0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Vanavond hebben we het dus over Smit Wigglesworth. Ik heb hier een aantal van, uh, van de boeken over zijn leven. Of sommige door hem zelf geschreven met verhalen van hemzelf erin. En... Uh, het boek van Robert en over God's Generals, daar komt hij naar voren. Maar er zijn ook heel veel verhalen puur over zijn leven. Uh, dit is uh, een van de boeken, Only Believe. Dat was zijn lijfspreuk, Geloof Alleen. Uh, en dat zullen we vanavond nog van wel een aantal keer gaan horen. Want als het gaat over Smith Wigglesworth, hij wordt ook wel de apostel van geloof genoemd. De apostel van geloof. Hij had een enorme openbaring van wat geloof is, hoe geloof werkte. Uh, dat was hij aan het ontdekken. Hij was daardoor ontzettend radicaal. Een hele radicale man, als je verhalen over hem leest, hoort. Ga ik er een aantal wel van vertellen. Uh, Besefte, hij is een hele radicale man, maar hij had bizarre wonderen en tekenen. Hij werd op een bizarre manier gebruikt door God in wonderen en tekenen. En echt de meest gekke dingen uh, gebeurden soms in zijn bediening, wat voor ons gek lijkt. Dus... Uh, nog één keer, laat ons even weten wie je bent, waar je vandaan kijkt en deel deze uitzending zodat we zoveel mogelijk mensen ermee bereiken. Nou, als het gaat over het leven van Smit Wigglesworth en we gaan het vanavond hebben over zijn levensloop. We gaan kijken naar de uitspraken die hij deed. Ik ga heel veel verhalen vertellen van Wonderen. En ook hoe hij eigenlijk op een hele bijzondere manier is gestorven. Uh, daar gaan we het allemaal over hebben vanavond. Um, uh, ja, leuk dat je kijkt. Erik, super. Lambert Friends kijkt ook, hartstikke leuk. Ik kan hier gewoon een Lambert zwaaien. Uh, maar als je kijkt naar zijn leven, dan zie je eigenlijk, als je de vers verslagen leest van anderen, is ondanks dat er enorme menigtes wel op zijn predikingen afkwamen, uh, was hij niet altijd heel populair. Omdat hij zo ontzettend radicaal was. En een van de uitspraken die ik las van uh, iemand die zijn leven, uh, die hem ook van dichterbij heeft gekend, die zei, he had great faith, but faith offends those who are stationary. Hij had groot geloof. Hij had groot geloof, maar doordat zijn geloof zo groot was, namen mensen die stationair stonden die stil wilden blijven staan, enorme aanstoot aan zijn bediening. Want het confronteerde zijn grote geloof en zijn vuur en passie voor Christus met de lauwheid van veel mensen uh, om hem heen. Nou, laten we dus beginnen met gewoon een stukje van zijn levensverhaal en dan gaan we vanzelf allemaal wonderen en bijzondere dingen tegenkomen. Smith Wigglesworth, hij was een Engelsman. Hij is geboren in 1859. Je mag even de plaatje opzetten, uh, de eerste dia. En hij is geboren in 1859 in Yorkshire, in Engeland. En hij groeide op in een arm gezin. Je ziet een aantal foto's van terwijl hij aan het prediken is of terwijl hij aan Bijbel bijbellezen is. En uh, links onderin terwijl hij aan het bedienen is, genezing aan het bedienen is naar iemand. Um, en een van de menigtes, een van de foto's van de zaal. Maar hij werd geboren in een arm gezin uh, in Engeland. En um, daar moest daardoor vanaf zijn zevende moest hij werken, moest hij meewerken in het gezin. En heeft hij eigenlijk nooit, uh, in het begin nooit, leren schrijven uh, of leren lezen. En op een gegeven moment, vanaf zijn, achtste, of vanaf zijn achtste levensjaar, werd hij al wedergeboren. Gaf hij zijn leven aan Christus. Zijn ouders waren niet gelovig, maar zijn oma was gelovig. Dus zijn oma nam hem mee naar de kerk. In de kerk hoorde hij het evangelie gepredikt worden. En hij gaf zijn leven aan Jezus. En vanaf het begin van zijn leven was hij eigenlijk een zielenwinner. Want hij, uh, hij kwam thuis... En hij overtuigde zijn moeder op achtjarige leeftijd van het evangelie, die gaf de leven aan Jezus. En later leidde hij ook zijn eigen vader um, naar, uh, naar Jezus toe. Nou, op jonge leeftijd raakte hij ook al, toen hij iets ouder was, betrokken bij het leger des Heils, Wat in die tijd uh, enorm evangeliserend was en hij had een passie voor zielen winnen. Dus hij raakte betrokken bij het leger des Heils. Waar hij mee ging lopen en waar hij getuigde over Jezus. En hij was daar heel effectief in. En hij was daar ook helemaal in betrokken. Ze hadden gebedsdiensten soms hele nachten door. Waar Smit altijd aanwezig was. En op zijn zeventiende uh, werd hij loodgieter. En uh, dat is ook nog vrij lang gebleven in zijn leven loodgieter. Maar toen die, uh, uh, degene waar hij het vak van leerde, loodgieter van leerde. Dat was een oudere man en die vertelde hem over de waterdoop. Op zijn zeventien. En toen hij, dat hoort, toen hij dat hoorde, besloot hij zich volwassen te laten dopen. En um, in die tijd, voor het loodgieterswerk, moest hij vaak naar andere plekken toe. En op al die plekken, altijd als hij ergens moet werken, gaat hij ook getuigen van Jezus. Dus hij gaat naar de ziekenhuizen, hij gaat naar de havens. Hij vertelt mensen van Jezus. En bijna iedere week, als je de verhalen leest over zijn leven, bijna iedere week, ondanks dat hij... In de eigenlijk nog relatief jong is, komen er minimaal 50 mensen tot Jezus, omdat hij tegen zoveel mensen aan het getuigen is. Nou, hij trouwt met zijn vrouw Mary Jane Featherstone, uh, ook wel Polly werd ze genoemd. En ook zij was heel actief in het leger des Heils. daar leren ze uh, elkaar kennen. En zij was heel actief in het leger des Heils. ze was een predikster, ze was een evangelist, en dat werd zijn vrouw. En ze trouwde op een 22ste in 1882. En Smit Wigglesworth was één jaar ouder. Als je trouwens vragen hebt tussendoor, kan je ze stellen, ga ik ze proberen te beantwoorden. En zijn vrouw was ook krachtig in bediening en in prediking. En ze kregen één dochter en vier zonen. En dan gebeurt er eigenlijk iets in het leven van Smith Wigglesworth, waardoor hij eigenlijk tot die tijd was heel erg vurig voor de heer. Maar dan gebeurt er iets in zijn leven waardoor hij eigenlijk uh, lauw wordt voor het koninkrijk van God. Want hij werkte als loodgieter, hij was vurig voor de heer, maar in uh, 1884 komt er een hele strenge winter in Bradford, en, waar hij woont. En daardoor gaan heel veel leidingen kapot, heel veel, heel veel dingen vriezen kapot, waardoor er gigantisch veel loodgieterswerk is. Het resultaat is dat de prijzen van de loodgieters gigantisch omhoog schoten, want er was veel meer vraag dan aanbod. En... In die tijd wordt Smith wordt overspoeld met werk en tegelijkertijd dus ook overspoeld met geld. Want de prijzen gaan omhoog, hij verdient meer en hij verdient meer en er blijft maar werk komen. En door die ene strenge winter was er voor een paar jaar, was er gigantisch veel werk. Dus de komende twee jaar uh, verdient uh, Smith Wigglesworth ontzettend veel geld. Maar hij moet bijna altijd werken, ook op zondagen. Hij gaat niet meer mee naar de kerk. En hij is eigenlijk alleen nog maar bezig met werken, geld verdienen. En op die manier wordt hij eigenlijk min of meer lauw voor het koninkrijk. Maar terwijl hij eigenlijk lauwer wordt voor het koninkrijk, wordt zijn vrouw alleen maar vuriger en vuriger. Dus zijn vrouw die was avond na avond na avond op pad met het leger des hels. Bezig in de kerk, zij predikt een evangelisatie samenkomsten, ze leiden mensen tot Jezus. Dus terwijl Smit Wiggles het eigenlijk van het pad van God afraakt en helemaal in de wereld zit verwikkeld, gaat zijn vrouw gaat gewoon door en die wint zielen en die, wordt, die is vol vuur voor Jezus Christus. En dan is eigenlijk het verhaal dat Smit zijn leven omkeert omdat iedere avond kwam zijn vrouw laat thuis uit de kerk. Omdat ze iedere, iedere avond diensten deden. En op een avond is zijn vrouw weer laat thuis en Smit Wigglesworth is boos op haar. En uh, als ze binnenkomt dan roept hij naar haar, uh, ik ben de heer van dit huis en ik ga het niet mee akkoord dat jij zo laat thuis komt omdat je naar de kerk gaat. En zijn vrouw reageert en die zegt tegen hem, joh je bent misschien de man van dit huis, maar er is maar één heer over dit huis en dat is Jezus Christus. En Smit Wigglesworth wordt zo boos op zijn vrouw dat hij er terug naar buiten duwt en de deur dichtgooit. Dus hij gooit zijn eigen vrouw buiten. Alleen hij was vergeten om de achterdeur op slot te doen. Dus zijn vrouw loopt om via de achterdeur en die komt binnen en die begint hem keihard uit te lachen. En in het begin wordt Smit boos, maar later kan hij alleen maar meelachen... omdat hij zelf zo dom was om die deur open te laten. Maar op dat moment wordt hij eigenlijk geconfronteerd met de eigen lauwheid in zijn leven... En hij maakte op dat moment eigenlijk een beslissing van, joh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat ik boos word op mijn vrouw, omdat ze bezig is met de dingen van God. En hij, hij beseft keer hoe lauw die is geworden in de tijd. En hij kiest ervoor om zijn hele leven om te draaien. En, uh, en dat is eigenlijk een moment dat hij, dat hij beseft, ik ben lauw en hij gaat tien dagen bidden en vasten om God te zoeken. En... Dan in de late jaren 1800, dan is er in Leeds, in Engeland, zijn er, is er een groep mensen die genezingssamenkomsten doet. En Smith Wigglesworth, die komt daar op een dag voor loodgieters werken om spullen te kopen. En hij hoort van die genezingsdienst. En hij gaat naar die genezingsdienst toe. En in die tijd was genezing nog bijna nieuw. Niemand hield zich daarmee bezig. En hij gaat naar die genezingsdienst toe en hij ziet dat daar wonderen gebeuren. En hij is zo onder de indruk... Uh, van, van het feit dat daar wonderen gebeuren. Hij ontvangt zelf ook genezing daar. En hij is helemaal vol vuur en vlam van wat daar gebeurt. Hij besefte zelf alleen niet van... wacht eens, ik kan ook voor de zieken bidden. Uh, dat, dat besefte, er was nog geen onderwijs over genezing... dus dat besefte hij niet. Dus, maar hij had zo'n hart voor zieke mensen en om mensen te helpen... dat vanuit zijn woonplaats, Bradford... stuurde hij massaal mensen naar Leeds toe, naar die samenkomsten... Uh, om ze te, uh, zodat ze genezen zouden worden. Hij betaalde hun reiskosten, hij betaalde hun buskaartjes, treinkaartjes, taxis. Hij reed mensen zelf. Massa's mensen bracht hij naar die genezingsdienst toe, om, uh, om daar genezing te ontvangen. En ook zijn eigen vrouw uh, wordt daar genezen. En ze staan dus in vuur en vlam uh, voor, die, uh, voor, voor genezing, alleen ze weten niet dat ze het zelf ook kunnen doen. Nou, diegene die daar die kerk leidt, dat leiderschap, dat moet op een dag weg naar een, uh, naar een conferentie ergens anders. En dat Smit Wigglesworth er eigenlijk altijd is, zoveel mensen aandraagt. Vragen ze aan Smit, joh, wil jij niet de diensten leiden als wij weg zijn? Uh, Smit Wigglesworth zegt, ik wil best de diensten leiden, maar ik ga niet prediken en ik ga niet bidden voor mensen. Uh, de rest van de diensten wil ik wel leiden. Dus hij komt eigenlijk op een positie staan waar hij die dienst moet leiden. En... Uh, en dan, uh, wat, er, wat er dan gebeurt is dat hij wil dus een andere prediker zoeken, maar hij krijgt niemand gevonden die wil prediken in die diensten. Want niemand eigenlijk weet iets van genezing. Dus op de dag dat de dienst is en, dien, en het leiderschap is weg en Smit Wigglesworth heeft beloofd om die dienst te leiden, is er niemand anders die wil prediken. En... Uh, hij heeft niemand kunnen vinden. Hij wil de dienst niet afzeggen. Dus uiteindelijk besluit hij toch maar om zelf iets te delen uit het woord van God. En daarna te gaan bidden voor de zieke. Hoewel hij eigenlijk helemaal niet beseft dat hij dat zelf ook kan. En uh, die dienst komen er 15 mensen naar voren voor gebed. En de eerste die naar voren komt uh, is een man op krukken. En Smit Wigglesworth die legt zijn handen op hem. Die bidt heel simpel voor hem. En die man geneest. Die houdt zijn krukken in de lucht. En die rent door de zaal heen. En dat is eigenlijk het begin van zijn genezingsbediening dat hij beseft, wacht eens, ik kan ook bidden voor de zieken en genezing uitdelen. En daardoor besluit hij, ook in Bradford, waar hij met zijn vrouw een kerk was gestart, hadden ze nog nooit genezingsdiensten gedaan. Ze stuurde iedereen naar Leeds, naar die andere plek, om daar ook een genezingsdienst te doen. Dus daar doet Smith zijn allereerste eigen genezingsdienst. En op die avond komen er twaalf mensen naar voren voor genezing. En een van de eerste die naar voren komt is hartstikke blind. Die man is blind. En Smit Wigglesworth legt zijn handen op hem en zijn ogen gaan open en hij begint te zien. Een andere vrouw die heeft een tumor. En op het moment dat Smit Wigglesworth handen oplegt, komt de kracht van God. En die tumor die verdwijnt totaal. Alleen een litteken blijft zitten, gebeurt ter plekke. Dus grote wonderen beginnen te gebeuren. En dat is eigenlijk het begin van zijn genezingsbediening. En een van de verhalen die Smit beschrijft in die tijd van die genezingsbediening, is dat Smit Wigglesworth staat dus in vuur en vlam voor genezing. En dan wordt hij gebeld dat de vrouw, uh, van, van een van zijn vrienden, die ligt op sterven. En dan wordt hij uh, wordt wordt opgehaald... Uh, en dan wordt gevraagd, wil je niet voor haar bidden? En hij gaat dan samen met een vriend van hem... Uh, en uh, gaat hij naar, naar die vriend van hem toe... Uh, om voor die vrouw te bidden. En ze zijn daar in die slaapkamer... en Smit Wiggles laat eerst zijn vriend bidden. Hij zegt, bid jij voor die vrouw? En die vriend begint te bidden... en die, en die vrouw ligt eigenlijk op sterven. Dus het enige wat die vriend bidt is, heer... Uh, we bidden dat ze vredig heen zou gaan, zonder dat ze pijn heeft. En, uh, en Smit Wigglesworth zegt, stop, 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 hou je mond. En hij wijst naar die man van die vrouw. Hij zegt, hier, bid jij voor haar. En die man, die begint precies hetzelfde te bidden. Van, heer, ik bid dat u mevrouw vredig thuis haalt, zonder pijn. En terwijl die aan het bidden is, schreeuwt Smit Wigglesworth zo hard dat de mensen op straat het horen. Schreeuwt hij, heer, stop ze, stop ze, stop ze. En hij bidt dus, hij schudt het uit naar God... dat ze stoppen met bidden. Hij pakt uit zijn jaszak een fles met olie... en hij is zo verbolgen in de geest... over het ongeloof en, en, en dat, er, dat ze niet bidden voor genezing... dat hij schroeft die fles olie open... en hij giet die hele fles olie over die vrouw heen... die op dat bed ligt. En terwijl hij dat doet ontstaat er eigenlijk een soort, soort wolk van de heerlijkheid van God... en hij ziet in een visioen, ziet hij Jezus staan... die glimlacht naar die vrouw, die legt zijn hand op die vrouw... en die vrouw geneest op dat moment totaal. En een enorm wonder gebeurt daar op dat moment. En Smit Wigglesworth is zo hongerig naar het woord van God... dat, ik zal er later nog een ander verhaal over vertellen... maar in zijn huis mocht niks anders binnenkomen... Dan de Bijbel. Er mochten geen kranten binnenkomen. Er geen nieuwsartikelen. Helemaal niks. Alleen maar de Bijbel. Hij had ook altijd de Bijbel bij zich. Hij had altijd de Bijbel bij zich. Sterker nog, hij beloofde. En Jan Sjoerd Pastekamp uh, heeft mij dit verhaal verteld. Jan Sjoerd kende mensen die onder Smit Wigglesworth hebben meegelopen. Jan Sjoerd vertelde mij dat Smit Wigglesworth beloofde vijf pond. In die tijd best wel een flink geldbedrag. Aan iedereen die hem zou betrappen zonder Bijbel. Omdat hij altijd zijn Bijbel bij de hand had. Ook als je verslagen leest uh, van, uh, van Lester Sumrall. Lester Sumrall, een grote man van God, die hoort van Smith Wigglesworth. En, en hij gaat op bezoek bij Smith Wigglesworth. En dan heeft hij een krant onder zijn ene arm, omdat hij met een paar uur met de trein moest reizen. En zijn tas met zijn bijbel in zijn andere hand. En Smith Wigglesworth doet de deur open en die zegt, wat heb je? Hij zegt, een krant. Hij zegt, ik hoef dat ding van de duivel niet in mijn huis. En hij doet de deur weer dicht. En, Smith en, en Lester Sumrall moest eerst zijn krant weg gaan gooien, voordat hij überhaupt binnenkwam bij, uh, bij Smit Wigglesworth. Dus hij was enorm radicaal daarin. En uh, de Smit Wigglesworth die riep altijd... je krijgt van mij vijf pond als je mij betrapt zonder Bijbel. Ik heb altijd mijn Bijbel bij de hand. En Lester Sommer vertelt ook dat hij dan voor het eerst bij Smit Wigglesworth thuis komt en dat hij hem vragen wil stellen, maar Smit Wigglesworth zegt... nee, we gaan eerst uit de Bijbel lezen. En dat Smit Wigglesworth hoofdstuk na hoofdstuk, hoofdstuk leest... hij zei: dan, nu gaan we bidden... En dan was hij een hele tijd aan het bidden, dat leste Sommer zelfs dacht van, joh, stop nou, ik wil vragen stellen. En dan zei Smith Wigglesworth, amen, dat was het, en dan stuurde hij hem naar huis. En zo ging dat heel vaak, omdat hij was altijd bezig met het woord en met gebed. En dus Jan Sjoerd vertelde mij, Smith Wigglesworth beloofde vijf pond aan iedereen die hem zou betrappen zonder Bijbel. Nou, op een dag, dat is later in zijn bediening, dit verhaal, maar toen moest Smith Wigglesworth moest, uh, op, een bij, op een Bijbelschool lesgeven, een paar dagen achter elkaar. En die studenten die hadden bedacht, ook daar zei Smith Wuggersworth, ik geef vijf pond aan iedereen die mij betrapt zonder bijbel in mijn hand of op zak. Dus die studenten hadden bedacht, weet je wat we doen? We wachten totdat hij s'nachts naar het toilet moet. We gaan s'nachts op de gang zitten wachten, want als hij s'nachts naar het toilet moet en hij loopt in zijn pyjama, heeft hij nooit een bijbel bij de hand. En dan hebben we vijf pond van hem. En dan hebben we hem te kakken gezet. En ze wachten en ze wachten en de eerste nacht komt hij niet en de tweede nacht komt hij niet. Maar de derde nacht komt Smit Wigglesworth naar buiten omdat hij naar het toilet moet. En midden op de gang houden ze hem aan en zeggen ze, nou meneer Wigglesworth laat uw Bijbel maar zien en anders geeft hij ons vijf pond. En Smit Wigglesworth pakt uit de binnenzak van zijn pyjama een Nieuwe Testament. En hij zegt, zie je wel, ik heb altijd mijn Bijbel bij. Dus zelfs als hij s'nacht naar het toilet ging, stopte hij zijn Nieuwe Testament in zijn binnenzak. Uh, maar hij was enorm radicaal. Um, ...enorm radicaal voor de Heer. En in 1907 wordt hij gedoopt in de Heilige Geest... ...begint hij met uh, in tongentaal te spreken... ...en ook heel veel van zijn bedieningen is eraan gewijd... ...om anderen te dopen in de geest en in tongentaal te laten spreken. En de eerste dienst waarin hij dat doet... ...in zijn eigen gemeente worden er 50 mensen gedoopt in de geest... ...en spreken in tongentaal. En... Als je het verslag van zijn vrouw leest, die zegt vanaf het moment, dus hij was al radicaal voor de heren, hij had al grote wonderen en tekenen. Maar zijn vrouw beschreef van vanaf het moment dat hij gedoopt werd in de geest kwam er zoveel dimensie en diepte en kracht in zijn, in zijn predikingen dat zijn eigen vrouw hem niet eens meer herkent. In de eerste dienst waar Smit Wigglesworth spreekt, nadat hij gedoopt is in de geest, beginnen mensen te lachen in de geest en vallen op de grond. En dat is het begin van de Bradford-opwekking die ontstond uit de bediening van Smith Wigglesworth. En in die tijd worden honderden mensen daar in dat gebied gedoopt in de heilige geest... en beginnen te spreken in tongentaal. En uh, de geest van God, dat is weer andere verhalen, maar... Smith Wigglesworth had een enorme passie voor zielenwinnen. Al vanaf dat hij bij het leger des Heils ging, jaren daarvoor. Hij had een enorme passie voor zielenwinnen. En er zijn ook bizarre verhalen dat... Hij geloofde ook dat de tegenwoordigheid van God op hem en de kracht van God op hem mensen automatisch kon overtuigen. Dus er zijn verhalen dat hij gewoon in de bus zit om ergens naartoe te gaan. Hij zit zijn Bijbel te lezen en links en rechts en overal omheen komen mensen tot geloof. Die beginnen het uit te roepen voor de genade van God. Er is een verhaal in Bradford, dat is waar hij woont, dat hij twee vrouwen in het veld aan het werk ziet. en Dat hij van afstand roept, zijn jullie wel gered? En met dat ze omkijken en hem aankijken, vallen ze op de grond, vallen ze op hun knieën en geven ze hun leven aan Jezus. En hij is een enorme zielenwinner geweest, altijd. En dat is één verhaal dat hij in het buitenland was, later in zijn bediening is hij meer gaan reizen. Maar dat hij in het buitenland bij een busstation stond te wachten om ergens naar een kerkdienst te gaan preken. En er staan vijf mensen om hem heen. En hij heeft een enorme drang om ze alle vijf tot Jezus te leiden. Maar hij spreekt hun taal niet, dus hij weet niet hoe hij het moet doen. En dan besluit hij, hij zegt, wacht eens, Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. En hij loopt naar de eerste van de vijf toe. Hij pakt een beet en hij kijkt hem in zijn ogen. En hij gelooft gewoon dat door dat mensen in zijn ogen konden kijken, dat ze ontmoetingen met Jezus konden hebben. En alle vijf leidt hij op die manier tot de Heer. Hij pakt ze beet, hij kijkt ze aan, hij beseft Christus leeft in mij. En mensen die die beet pakt, vallen gewoon op de grond onder de kracht van God en komen tot geloof. Zo'n enorme kracht van God uh, was er op, op zijn leven. En omdat zijn genezingsbediening, Um, eigenlijk mensen horen van de wonderen. In die tijd was hij nog gewoon loodgieter. En van over heel de wereld kwamen er brieven met vragen voor gebed. En dat is eigenlijk dat moment dat Smith Wigglesworth, hij zegt, heer, ik kan niet en loodgieter zijn, en vooral deze mensen bidden, en prediken. Dus ik stop met het loodgieten. Ik ga vol tijd voor u leven. Ik ga vol tijd voor u reizen. En hij zei, het de enige voorwaarde, dat we nooit tekort zullen hebben voor het gezin. Dus op het moment dat mijn schoenzolen verslijten, en ik geen nieuwe kan kopen, stop ik ermee en ga ik uit de bediening. En dat was de afspraak die hij maakte met God. En hij heeft dat nooit hoeven doen, want God heeft altijd voor hem voorzien. En eigenlijk gebeurt er dan iets in zijn leven wat best heel heftig is, maar ook een bizar verhaal is. Uh, Smith Rogers heeft namelijk meerdere mensen uit de dood opgewekt. Twaalf uh, of veertien totaal. Uh, maar één daarvan was zijn eigen vrouw. En uh, hoewel die meteen daarna weer overleed. Het is eigenlijk een bizar verhaal, maar zijn vrouw... Was ook vurig voor God, was een krachtige evangelist. En hij zei zelf, mijn vrouw zei altijd, als ik aan het spreken ben, voel ik me zo dicht bij Jezus en ben ik zo in, met mijn geest in de hemel dat ik er op een dag gewoon niet meer zal zijn na het spreken. En uh, dus dat is wat zijn vrouw altijd zei. Ze zei, smit als ik aan het preken ben, als ik voor die mensen aan het spreken, ik ervaar gewoon alsof ik al in de hemel ben, alsof de, weet je, de, ik ben zo dicht bij Jezus. Zegt op een dag, zegt de dag dat ik ga, is gewoon als ik aan het spreken ben. En dan in één keer neemt de Heer me weg. Dat is wat ze zegt, dat is hoe ze het ervaart. En op een dag is zijn vrouw s'avonds aan het spreken. En Smit Wigglesworth moet naar een andere plek toe om te bedienen en te bidden voor zieken. Uh, en zijn vrouw is aan het spreken in die dienst. De heerlijkheid, de kracht van God is er. En als die dienst afgelopen is, gebeurt er iets bizar. Zijn vrouw uh, die loopt de kerk uit, die, loopt, uh, die pakt de deurklink beet. En op het moment dat ze de deurklink beet pakt en uit de kerk loopt, stort ze in elkaar en is ze overleden. En ze krijgt gewoon een soort hartaanval. En ze is in één keer weg. Ze is in één keer overleden. Dus zijn vrouw wordt naar, 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 naar huis gebracht. De dokter komt er nog bij. De politie komt erbij. Uh, maar eigenlijk is ze al overleden. En Smit Wigglesworth stond op dat moment op het treinstation. En iemand komt naar hem toe. En die vertelt hem, je vrouw is overleden. En Smit Wigglesworth vertelt uh, in zijn boek dat hij rent naar huis. En zijn vrouw is, is overleden en ligt op bed. En de doktoren zeggen, ze is overleden. En op dat moment zegt God in zijn hart van... Smit, het is, het, het is haar tijd. Haar race is gelopen. Ik heb haar bij me genomen. En ze was gewoon uit het niks. Ze was kerngezond. Uit het niks overleden. Maar Smit Wigglesworth zei... Ik heb nog geen afscheid genomen. Hij loopt naar de toe. Hij wekt erop op uit de dood. Hij neemt afscheid van zijn vrouw en hij laat haar weer gaan. Zo'n enorme autoriteit had hij in de geest. En... En daarna liet hij er dus gaan. En, en dat is eigenlijk het moment dat zijn vrouw uh, overleed. Hoewel hij dus nog relatief uh, jong was. En tot het laatste moment van de leven dus wel God gediend. En de mensen omheen zeiden, het leek alsof vanaf dat moment er een dubbel deel van de zalving op zijn leven was. Uh, Smitwigers begint hierna met zijn dochter en zijn schoonzoon rond te reizen. Uh, en bedieningen uh, en, en te bedienen in kerken. Je mag nog een keer die eerste flyer opzetten. En in die tijd zijn bediening explodeert, omdat in een van die diensten is een journalist aanwezig. En die journalist die maakt foto's uh, van dat Smit aan het spreken en aan het bedienen is. En links onderin zie je dat. En die foto's kwamen dus in de krant en er gebeurden zo gigantische wonderen in die, uh, in die dienst. Dat uh, de dat die journalist schreef erover in die krant en die zette de foto's bij. En vanaf dat moment explodeerde zijn bediening, omdat het wereldwijd uh, de aandacht kreeg. Nou, Smith Wigglesworth had een, had een enorme openbaring over geloof. Zijn een van zijn bekendste uitspraken was altijd geloof alleen. Geloof alleen. Dat staat hier ook op de koffer van, van het boek. Only believe. En hij haalt het uit het verhaal van Marcus hoofdstuk 5, waar Jairus zijn dochtertje overleden is. En dat Jezus zegt, vrees niet, geloof alleen. Dus hij had het altijd over geloof, geloof, geloof. God vertrouwen in de meest bizarre situaties voor wonderen. Geloof alleen. En, en een van de uitspraken die Smit ooit deed is, God zal één miljoen mensen overslaan om bij één iemand met geloof te komen. En omdat hij zo radicaal was met geloof, werd hij ook bekritiseerd. Um, maar uit gigantische wonderen. En hij zei altijd, ik word niet bewogen door wat ik hoor. Ik word niet bewogen door wat ik zie. Ik word alleen maar bewogen door wat ik geloof. Ik word niet bewogen door wat ik hoor, ik word niet bewogen door wat ik zie, ik word alleen maar bewogen door wat ik geloof. En ik ga een aantal verhalen nu vertellen over zijn leven en over bizarre wonderen die God door hem heen deed. We hebben natuurlijk al van een paar bizarre wonderen gehoord en hoe die eigen vrouw opwekt uit de dood. Maar ik ga een aantal gigantische verhalen vertellen over wonderen die God deed, uh, echt van rauw geloof. Uh, um, een van de eerste verhalen is over Smit, die een... Uh, Even kijken, laten we eens even kijken. Waar beginnen we mee? Uh, laten we beginnen met deze. Smit Wigglesworth, hij moest naar een andere stad toe om, uh, om te bedienen en te spreken in kerken. En hij zou daarvoor de zieken bidden. En terwijl hij onderweg is, uh, krijgt hij een bericht dat in die stad er ligt een jongetje. Uh, een, een, een jong ventje ligt eigenlijk op sterven. En het gaat gigantisch slecht met hem en hij is ziek. En die oude stuur iemand naar Smit Wigglesworth uh, om te vragen of dat hij... Uh, of dat zodra hij komt, of dat hij wil bidden voor dat jongetje. En uh, Smit Wigglesworth, die gaat dus naar die stad toe. <coughs> en hij komt eraan. op het moment dat hij aankomt met de trein... Is, uh, uh, is het zo slecht gegaan met het jongetje... dat de ouders denken dat hij te laat is. Uh, ze hebben er geen geloof meer voor. En Smit Wigglesworth, hij komt relatief laat aan. Dus hij moet meteen spreken in de eerste dienst. Dus op weg naar de kerk komt hij langs het huis van die ouders... Uh, maar hij heeft geen tijd om het te stoppen... en voor die jongen te bidden... omdat hij naar de dienst moet. En die ouders zeggen... Uh, ze zeggen... waarom ben je zo laat? Je bent te laat. En hij wordt meteen boos. Hij zegt... stop met die onzin. God heeft me nog nooit ergens te laat gebracht. Hij zegt... ik ga preken... daarna kom ik terug... en je jongen gaat genezen... Leg uh, en leg zijn kleding alvast klaar... naast het bed. En, en die ouders denken veel... die man is helemaal gek. Want echt... de jongen was zijn laatste adem bijna... aan het uitstropen... dus... Weet je, ze dachten, joh, zijn kleding. Die jongen lag gewoon in zijn ondergoed of in zijn pyjama bed. En ze dachten, dat doen we niet. En, uh, en Smit zei dus, leg zijn kleren en zijn schoenen alvast klaar, want de heer gaat hem genezen. En dus na de dienst komt Smit Wigglesworth terug bij dat huis. En hij, gaat, hij vraagt, hebben jullie gedaan wat ik zei? En die familie zei, nee, we hebben het niet gedaan wat hij zei. En Smit Wigglesworth werd zo boos dat die mensen zich beschaamden voor hun eigen ongeloof. Dus... Uh, hij bestraft ze voor een ongehoorzaamheid. En hij gaat naar die kamer toe en hij zegt tegen die ouders: Doe ze sokken aan zijn voeten. En die ouders waren zo voorzichtig, omdat de jongen lag dus bijna zijn laatste adem uit te blazen. Dat dus ze dachten: Joh, misschien als we hem aanraken of verplaatsen, gaat hij zelfs wel dood. Maar smit wordt zegt: Nee, doe ze sokken om zijn voeten. En hij zegt tegen die jongen: hij zegt, Als ik handen op je leg. En hij liet al zijn kleren klaarleggen en zijn schoenen. Hij zei: Als ik handen op je leg, gaat de kracht van God over je komen. En je zal in één moment genezen zijn. En Smit loopt naar die jongen toe. Hij legt zijn handen op hem. De kracht en de heerlijkheid van God komt de kamer in. En in één ogenblik gaat de jongen van op het randje van de dood geneest en herstelt totaal. Hij gaat rechtop zitten. Hij trekt zijn kleren aan en zijn schoenen aan. En hij is helemaal genezen. En uh, in die kamer naast, uh, naast hem uh, lag ook iemand. En dat was zijn zus... En die was niet ziek, maar die was een soort krankzinnig in haar hoofd. Dus vandaag de dag zouden we in een psychiatrische inrichting uh, zetten. Maar de heerlijkheid van God is zo sterk als Smit Wigglesworth uh, voor die jonge bid, dat meteen die zus in de kamer daarnaast ook compleet geneest. En het hele dorp hoort van het wonder. En opwekking breekt uit in dat dorp. En gigantisch veel wonderen en tekenen gebeuren daar. En dat was dus. Want hij zei tegen die ouders, doe ze kleren alvast aan, Doe ze schoenen aan, leg zijn, so leg zijn sokken klaar. En Smit Wigglesworth is in deze tijd gewoon een pionier van geloof. En een van de dingen die hij ziet, is dat als je geloof hebt, dan handel je. Je moet handelen in geloof. Geloof zonder daden is dood geloof. Dus Smit Wigglesworth begint ook te onderwijzen over handelen in geloof. En er is een verhaal dat hij dan aan... Uh, aan het, uh, in die tijd was trouwens, iedereen had het altijd over Gods soevereine wegen. En als God het doet, uh, als God een monden doet, heb jij daar niks mee te maken. Dus omdat mensen dachten dat God zo soeverein was, was het niet zo dat ze mensen aanmoedigden om te handelen in geloof. Maar Smith Wigglesworth deed dat wel. En op een dag is aan, heeft hij een bijeenkomst in Arizona. En dan uh, komt er een vrouw. En die haar hele longen zijn kapot van de tuberculose. En ze kan amper lopen. Eh, weet je, daar raak ze al helemaal vermoeid van. En Smith Wigglesworth zegt tegen die vrouw... Hij zegt, ik ga handen op je leggen. Hij zegt, en daarna ga jij rond dit gebouw rennen. En die vrouw die zegt, Yo, maar ik kan niet rennen. Hij zegt, nee, ik ga handen op je leggen en daarna ga jij rond dit gebouw rennen. Dus hij legt handen op die vrouw en dan zegt hij, ren vrouw, Ren. En die vrouw die blijft gewoon staan. En die kijkt hem aan van, joh, waar heb je het over? Hij zegt, ren! En ze doet niks. En hij pakt haar beet en hij begint met haar samen in dat gebouw te rennen. En die vrouw die schrikt. En omdat hij er gewoon mee sleept. En dan besluit die vrouw maar om, om haar voeten over de grond te laten gaan om mee te rennen. Zodat haar voeten niet over de grond slepen. En op het moment dat ze dat doet, raakt de kracht van God erin en wordt ze compleet genezen. Maar Smit Wigglesworth begon dus gewoon met die vrouw rond te rennen. En een, andere, een ander verhaal, ook, ook in een van die meetings was, dat, dat er komt een vrouw op krukken, komt naar voren voor genezing. En Smit Wigglesworth zegt hetzelfde, hij zegt ik ga handen op je leggen en daarna ga je lopen. En die vrouw zegt ook ik kan niet lopen. Hij zegt maakt niet uit, ik ga handen op je leggen en daarna ga je lopen. Dus hij legt handen op haar en zegt lopen. En zij blijft gewoon staan, hij zegt lopen. En die vrouw blijft staan, De dus Smit Wigglesworth loopt om, gaat achter haar staan en begint die vrouw te duwen zodat ze gaat lopen. En die vrouw die struikelt natuurlijk min of meer. Die probeert zichzelf op te vangen. Door stappen te zetten. En op het moment dat ze dat doet. Komt de kracht van God. En ze wordt totaal genezen. En, dus dat was soms. Daarom hadden soms mensen kritiek op zijn methodes. Omdat die mensen altijd aan wilden zetten tot actie. En hij raakte gigantisch geïrriteerd. Als hij ongeloof proefde. Uh, bij mensen. En mensen niet deden uh, wat hij zei. En, en er is een ander verhaal. Het zijn wel schitterende verhalen. Maar dat hij voor een vrouw bidt met hartproblemen. En die komt dus naar voren, er staat de hele rij voor gebed. En hij legt. Uh, dus komt een vrouw en zegt: Ja, ik heb last van mijn hart en uh, problemen. Hij legt handen op haar. En die vrouw die stapt uit de rij en die gaat weer achteraan staan. En hij roept naar een vrouw en zegt: Hé, hey, wat doe jij nou? En die vrouw zegt: Ja, ik ben nog niet genezen. En hij roept terug, hij zegt: Er is niks mis met je hart, er is iets mis met je geloof. Hup, ga terug naar je stoel. En hij stuurde die vrouw zo terug naar de stoel. Hij zegt: Er is niks mis met je hart, er is iets mis met je geloof. Weet je, hij was heel erg radicaal met zijn geloof. Een van de uitspraken die hij vaak deed, waar hij ook veel om bekritiseerd wordt. Hij zei, als God niet beweegt, beweeg ik hem. Als God niet beweegt, beweeg ik hem. En dat is een van de uitspraken waar hij vaak door uh, bekritiseerd werd. Maar wat hij eigenlijk bedoelde was, uh, weet je, als God niet beweegt, begin ik uit te stappen in geloof. En God eert geloof. En God reageert altijd op geloof. Als je dit mooie verhaal... Is, Vindt, typ je amen en dan doe je even een duimpje. Dan word ik ook bemoedigd als ik al deze verhalen vertel. <laughs> als God niet beweegt, beweeg ik hem. Hier heb je me dat. Deze quotes gaan we ook even op onze Instagram en Facebook zetten de komende tijd. Samen met die van John G. Lake. If God doesn't move, I will move him. Nou, dit waren natuurlijk uitspraken waardoor hij best wel vaak in opspraak kwam. En um, andere, andere wonderen die gebeurden is dat hij... Ook met zweetdoeken, net zoals in Handelingen 19, waar de zweetdoeken van Paulus werden gepakt. en aan zieken werden gegeven. Omdat zij veel brieven kregen voor, om te bidden voor genezing. Badsmid het vaak over die zweetdoeken. en die stuurden ze dan op over heel de wereld. En getuigenissen bleven van binnenkomen van mensen die die zweetdoek pakten. genezen werden, demonen uit begonnen te schreeuwen. en de kracht van God ze totaal vrijzetten. Zelfs mensen die gered worden. Er is een moeder en die heeft een zoon waarvan ze niet weet wat ze ermee aan moet. En ze besluit met Wigglesworth een brief te sturen. En met Wigglesworth stuurt er een zweetdoek toe. En die zegt leg deze onder zijn kussen en hij zal tot geloof komen. Die avond gaat die jongen op zijn bed liggen. En terwijl ze hoofd zijn kussen raakt, begint hij het uit te schreeuwen. Omdat hij de kracht van God voelt. Hij zegt heer ik heb u nodig, heer ik heb u nodig. En die jongen die komt tot geloof. En natuurlijk omdat hij zo radicaal was, werd hij best wel vervolgd. Hij kreeg veel commentaar, maar hij gaf er geen seconde aandacht aan. Want zijn motto was altijd geloof alleen, geloof alleen. En in Zweden, hij was in 1920, was hij in Zweden en had hij een gigantische bijeenkomst met 20.000 mensen. En toen verbood de overheid hem om handen op mensen te leggen, want dan zouden ze hem arresteren. Want dat was practicing medicine without license, dat, alsof hij zichzelf als dokter uit zou geven. Uh, dus een soort geneeskunde aan zou bieden wat verboden was, want hij geen opleiding had. Dus met Wegels werd zei, maakt niet uit, God eert geen methodes, God eert geloof. Dus hij liet 20.000 mensen handen op zichzelf leggen, hij bad vanaf het podium en duizenden en duizenden werden genezen toen de kracht van God de zaal raakte. En bizarre verhalen in Sri Lanka, uh, San Francisco worden mensen genezen als ze in zijn schaduw komen en... Weet je, hij was enorm, hij was altijd bezig met gebed. Een van de andere uitspraken, ik denk dat we hier ook tussen hebben staan, is dat, hij, dat iemand vroeg aan hem: Hoe lang bid je altijd? En hij zei: Ik bid nooit langer dan 30 minuten. Maar aan de andere kant bid ik ook, ga ik, laat ik ook nooit 30 minuten voorbij gaan zonder dat ik bid. Dus hij zegt altijd: Ik bid nooit langer dan 30 minuten. Gewoon is dus een gebedsleven. Maar ik laat ook nooit de, langer dan 30 minuten voorbij gaan zonder dat ik bid. I don't often spend more than half an hour in prayer. But I never go more than half an hour without praying. Ze had een enorm sterk gebedsleven. En er is een verhaal in het buitenland waar die in een taxi zit en hij wordt naar een dienst gereden om te spreken. En Ze rijden langs een paar heuvels en velden. En Smith Wigglesworth zegt dan. in die taxi: tegen de taxi, hij zegt: stop, stop, stop hier. En die taxichauffeur stopt en die heeft geen idee waarom. een soort stapt uit de auto en hij zegt, wacht, ik ben zo terug. En hij loopt het gras in, hij loopt de heuvel over... en ongeveer tien minuten later komt hij terug. En hij stapt die auto in en hij zegt, ga weer verder. En hij vertelt verder helemaal niet wat er gebeurd is. En, en die taxichauffeur snapte niet wat hij had gedaan. hij dacht, Joh, laat maar, misschien moest hij naar het toilet. Ik weet het niet, laat maar gaan. In ieder geval, in dat land is er jaren later een gigantische gemeente... en op een dag vraagt iemand aan die voorganger... Hij zegt van, joh, hoe ben je eigenlijk tot geloof gekomen? En die voorganger vertelt het verhaal. En hij zegt, ja, ik was gewoon aan het werk in het veld. Was een herder. Hij zegt, en op een dag komt er een Engelsman de heuvel overgelopen. En die, die vertelt mij het evangelie. Leidt mij tot Christus. Hij bidt voor me. Hij bidt met me. Hij loopt terug de heuvel over. En ik heb hem nooit meer gezien. En ze vragen, is dit de man? En ze laten een foto zien van Smith Wigglesworth. En hij zegt, ja, dat is hem. Dat is hem. En die taxichauffeur, die hoort dat verhaal. En die zegt... En die, zei, en die vertelt dus dat verhaal dat hij op die dag met Smit Wigglesworth in de taxi zit en Smit Wigglesworth zegt uit het niks, stop de auto, stop de auto. Dus hij liep die heuvel over, leidt iemand tot Christus, loopt weer terug, rijdt verder en die man die is tot geloof gekomen en die is met Jezus blijven wandelen en die had jaren later een grote gemeente. Dus hij werd ook gigantisch geleid uh, door de Heilige Geest. En... Um, uh, hij ging in 1922 naar Nieuw-Zeeland en Australië. En dat sta eigenlijk, heeft daar geboorte gegeven aan de Pinksterbeweging en aan de Charismatische Beweging. Omdat duizenden en duizenden in korte tijd werden gered. Misschien kan ik nog een keer die eerste foto met die menigte ook. Uh, in die tijd duizenden en duizenden werden gered in zijn samenkomst. En uh, werden vervuld met de Heilige Geest. Dus Smit wiggles werd eigenlijk degene die in Australië en Nieuw-Zeeland uh, de Pinksterbeweging of de doop in de Heilige Geest... Uh, gepioneerd heeft. Hebben we die foto nog? Ja, hier, hier zie je dus dat soort samenkomsten... ...begonnen daar te ontstaan... Uh, ...waardoor er een enorme... Uh, ...opwekking uitbrak. smit nou, smith ...in deze tijd van zijn leven... ...wordt hij zelf getest op zijn gezondheid... ...omdat hij nierstenen krijgt. En Smith-Willis wel zo radicaal... ...hij wilde niks met dokters te maken hebben... ...en iedereen zei, je moet je laten opereren... ...je moet je laten opereren... En van nierstenen, je kan letterlijk bijna kapot gaan van de pijn. Maar hij weigerde medische hulp. Hij, hij zei altijd, God shall operate. God shall operate. En meer dan drie jaar lang loopt hij met nierstenen. En soms wordt de pijn zo ondraaglijk, dat hij tijdens het bedienen naar de wc moet. Gewoon op de grond ligt van de pijn, totdat de pijn weer zakt. En dan ging hij terug te zouden en hij ging terug om voor de mensen te bidden. Maar hij weigerde... Om zich, uh, om zich te laten opereren of medisch te laten behandelen. Maar na drie jaar wordt hij compleet genezen. En in 1932, en dit is een bijzonder verhaal... in 1932, terwijl hij dus ook in deze pijn zit en hiermee te maken heeft... Uh, zegt hij tegen God... hij zegt, heer, ik wil nog vijftien jaar leven. Ik wil nog vijftien jaar leven, geef me vijftien jaar meer. Uh, want het had wel zoiets, joh, ik weet niet hoe lang ik met dit, deze pijn... hoe lang ik nog, weet je, door kan gaan... Maar hij had altijd een uitspraak. Want mensen zeiden, hoe werkt je geloof nou? Waar is je geloof? Waarom geneest je niet? En zelfs Jezus... En dit is wel een interessante uitspraak van Jezus in Lucas hoofdstuk 4. Uh, daar zegt Jezus dit tegen mensen die niet in hem geloven. En uh, daar zegt Jezus dit... U zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. En dan zegt hij, dokter, genees uzelf... Alles waarvan wij gehoord hebben dat er in het Capernaum gebeurd is... doe dat ook hier in uw vaderstad. U zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees uzelf. Dokter, genees zelf. Dus Jezus zegt... Weet je, dit is wat jullie tegen me gaan zeggen. Als je dan nou zo'n goede dokter bent... Dokter, genees uzelf. Doe dan die wonderen. En dat zei ze toch ook tegen Smit Wigglesworth. Als je dan een geloofsman bent, waarom genees je dan niet? Eh, waarom geef je je geloof niet op? Het werkt toch niet? En Smit Wigglesworth zei altijd... Hij zegt, joh, ik sterf liever in geloof dan dat ik leef in ongeloof. Ik sterf liever in geloof dan dat ik leef in ongeloof. Dat was zijn houding en niemand kon me vanaf praten. Maar hij zei in deze tijd, zei, heer, ik heb nog 15 jaar meer nodig voor mijn bediening. En tot op de exacte week, het moment dat hij dat zei, heeft hij 15 jaar langer geleefd. Een bijzondere man. Uh, nog een aantal verhalen over, uh, <laughs> over Smith Wigglesworth. Um, Eén verhaal is dat hij bij een meisje... Uh, hij wordt bij een meisje gebracht dat overleden is. En dus hij gaat naar die slaapkamer. Dat meisje ligt daar op bed en die is overleden. En het was een, uh, een dochter van een vriend van hem. En hij kijkt in die vriendse ogen en hij ziet de totale wanhoop. Hij ziet gewoon desperaat dat die man is zijn dochter kwijtgeraakt is overleden. En hij zei, mijn vriend zei, ze is dood. Hij was bang. Hij zei, ik heb nog nooit een man zo bang gezien in zijn leven. En op dat moment beschrijft met Wigglesworth, er komt de gave van geloof, komt over hem. Hij loopt naar dat bed, hij pakt het meisje eruit en hij sleept er eigenlijk over de grond mee. Hij zet het tegen de muur en hij zegt, leef in Jezus naam. En terwijl hij dat doet, begint het meisje te schudden en te trillen. De kracht van God komt op hem en ze, en ze komt tot leven en ze is helemaal gezond. En hij, hij wekte dat meisje op uit de dood. Haar hele lichaam van top tot teen begon te schudden onder de kracht van God. En, uh, en dat meisje, dat, uh, dat leeft weer. Een ander verhaal over hoe hij op deze manier een dood opwekt, is een bizar verhaal. Maar hij loopt langs een plek, uh, en dit verhaal vertel ik wel eens in dienst, omdat het is wel een extreem geloofsverhaal verhaal, maar hij loopt langs een plek en daar ligt iemand opgebaard. En er zijn familie, vrienden, die zijn er omheen. En een soort van begrafenisorganen of een voorbespreking van een begrafenis is in die trant. En die man die ligt opgebaard in de kist. En Smit Wigglesworth loopt erheen. En God zegt tegen hem, wekt die man op uit de dood. Wekt die man op uit de dood. Dus Smit Wigglesworth loopt dat gebouw binnen. Hij loopt langs iedereen heen. Iedereen zit hem aan te kijken. Wat, weet je, wat kom, wie ben jij? Wat kom je doen? Hij trekt zich van niemand iets aan. Hij zegt niks tegen niemand. Loopt door alle mensen heen. Loopt naar die kist toe. En hij pakt het lijk uit de kist. En natuurlijk, iedereen zit hem aan te kijken. Alle mensen zitten zijn zitten hem aan te kijken. Hij, hij, hij tilt het lijk over de grond heen en zet hem tegen de muur. Hij doet een stap naar achter en hij zegt, leef in Jezus' naam. Boem. Het lijk valt zo op de grond, gebeurt helemaal niks. En alle familie, al die mensen daar zitten te kijken. Iedereen is doodsbang, ze hebben geen idee wat er gebeurt. En nogmaals, het lijk valt gewoon op de grond. En hij pakt die man weer op, zet hem weer tegen de muur. Hij zegt, leef in Jezus' naam. Woep. Het lijk zakt zo onderuit, gebeurt niks. Smeet Wigglesworth, in plaats van dat hij opgeeft, wordt hij woest. Hij wordt woest, hij pakt dat lijkbeet en de beschrijving zegt, hij smeet hem tegen de muur. En hij zei, ik zei, leef in Jezus naam. En op het moment dat hij zo boos wordt, komt de kracht van God en die man komt tot leven. En die is op dat moment geneest hij helemaal. En die man die leeft weer en ze lopen met z'n tweeën, lopen ze die zaal uit, levend met die man. Weet je, de kracht van God was enorm. Maar het was ook een man van geloof. Daarom zei hij, ik, ik, ik laat me niet leiden, Of ik, 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 ik kijk niet naar wat ik zie. Ik kijk niet naar wat ik kijk. Ik word alleen bewogen door wat ik geloof. Dus het kon hem niks schelen als iemand, als dat lijk viel of onderuit zakte. Waarom? Hij werd niet bewogen door wat hij zag. Hij werd niet bewogen door wat hij hoorde. Hij werd niet bewogen door wat hij dacht. Hij werd bewogen door wat hij geloofde. En hij geloofde wat God zei. Uh, ja, hij had soms ook andere radicale methodes. Daar uh, ga ik zo meteen nog wel iets over zeggen. Maar in Zwitserland, dit is een van de verhalen, een van de ooggetuigen verslagen. Die, dan, dan wordt er in Zwitserland wordt er een jongen bij hem gebracht. En de arts van die jongen is zelfs mee. Omdat die jongen heeft gigantische hoofdpijn en last in zijn hoofd. En Dus die arts zegt, joh, hij heeft daar last van. En Smit Wigglesworth krijgt onderscheid van geesten. En God laat hem zien dat hij iets met zijn maag... Wat er blijkbaar voor zorgt dat hij in zijn hoofd allemaal last heeft. Dus Smit Ruggers pakt die jongen beet. Hij legt handen op zijn maag. En die jongen die begint, te... <coughs> die begint een soort van te, van te kokhalzen. En die spuugt een worm uit van 35 centimeter die in zijn maag zat. En die jongen is compleet genezen. Dat soort wonderen gebeurde in diensten. Er zijn meerdere... Uh, Smit Wigglesworth geloofde dat iedere vorm van kanker een, een duivel was, een demon was. Dus als mensen kwamen met kanker, bestrafte hij die, die duivel, die demoon. Hij zei: geest van kanker, geest van dood, kom eruit. En er zijn meerdere verslagen dat mensen begonnen te kotsen en letterlijk de kanker uitkotsten, de tumor uitkotsten. Dat tumoren van lichamen vielen op het moment dat hij voor ze bad. Weet je, er is één verhaal zoals van een tumor die gewoon het podium afrolt op het moment dat Smit Wigglesworth uh, die kanker bestraft bizarre wonderen gebeuren in zijn diensten. Uh, nogmaals, mensen die genezen in zijn schaduw. Uh, Eén verhaal wat Lester Summerall vertelt over smith Wigglesworth. was in een dienst uh, waar allerlei zieke mensen waren naar, de, naar, de, naar de vooruit gekomen... en er was daar één man uh, die was zo ziek dat hij eigenlijk ook ieder moment kon overlijden. Hij zat vol met kanker en hij was op een bed, op zo'n draagbed gebracht... en zelfs de dokter van die man was meegekomen en die had zo'n... Uh, ik weet niet hoe dat heet, het is dus met een stethoscoop of zo, om naar nou iemand hart te luisteren. Als iemand weet hoe dat heet, mag je het zeggen in de reacties en dan red je mijn verhaal. Uh, maar goed, die, uh, die dokter zat dus zelfs mee te luisteren naar zijn hart, omdat die man ieder moment kon overlijden. Zodat dit, als die man overlijdt, halen we hem uit de dienst, dan heeft het geen zin meer. Dus die man ligt op dat bed met zijn lichaam vol met kanker, uh, kan ieder moment zijn laatste adem uitblazen. En, en Smith Wigglesworth loopt langs die rijen om te, bedienen voor, voor, om te bedienen naar de mensen. En hij zegt tegen die man, hij zegt, sta op uit je bed. Dus de mensen omheen die helpen omhoog. Hij zegt, wat is er mis? En die arts zegt, hij heeft kanker in zijn maag. En Smith die kijkt naar hem aan en zegt, devil I rebuke you. En hij slaat die man in zijn maag. Dus hij slaat hem, die man valt op de grond. En die dokter roept, wat doe je nou? Je slaat hem dood, je slaat hem dood. Want die luistert met dat ding en die man... Zijn en Smith Wigglesworth zegt, je moet je mond houden, hij is genezen. En die loopt door naar de volgende. En die gaat gewoon door met bidden voor de volgende. En die artsen zijn mooi in paniek. Maar binnen een minuut komt de kracht van God over die man. En die wordt totaal genezen. Die man is dus op de grond ligt die Smith Wiggles het soort van neer had geslagen. Wordt totaal genezen. Alle kanker is uit zijn lichaam. Hij staat op en hij gaat dansend in zijn ziekenhuisbed door die zaal heen. Omdat God hem totaal genezen heeft. Dankjewel, Tessa en Sabina, voor de stethoscoopbevestiging. Um, maar goed, dat, dat soort wonderen gebeurden er. Um, even kijken, wat kunnen we nog meer vertellen? Er zijn er nog zat. Um, ja, Smit Burroughs had altijd heel vaak over, over de gaven van geloof. De gaven van geloof. Op een gegeven moment komt hij bij iemand thuis en wordt hem verteld dat er zo'n jonge moeder... Uh, maar ze gedraagt zich totaal bezeten. Ze ligt alleen nog op bed, ze wil met niemand iets te maken hebben. De ogen draaien weg. En ze hadden net een kind gekregen, dus die vader. Dus Smit staat erbij in dat huis. En die man van die vrouw probeert haar te kussen, maar ze draait weg. Ze wil er niks mee te maken hebben. De baby mag er niet aanraken. Totaal demonisch. En smith beschrijft dat hij staat daar in die kamer. En dan zegt hij, Lord, I need another faith. I need another faith. En dan zegt hij, ik gebruik mijn geloof om de gave van geloof te krijgen. En terwijl hij dan God aan het zoeken is, in één keer komt de kracht van God op hem. En uh, hij loopt naar die vrouw toe. En hij, uh, dit is wat er gebeurde. Hij zei, come out of her in the name of Jesus, you ugly devil. En dus hij loopt naar die vrouw toe. Hij bestraft die demoon. En die vrouw, die draait om en die valt in slaap. En Smit loopt op dat moment het haar... Uh, loopt de kamer uit, want hij wist in geloof, het is gebeurd. En 14 uur later werd die vrouw wakker en ze was compleet normaal genezen. Ze was mentaal helemaal gezond, uh, die demon had haar uh, losgelaten. Uh, nog wat andere verhalen over geloof. Uh, op een van de diensten komt er een man met een zenuwaandoening naar, naar Smith Wigglesworth toe. Hij zegt, ik heb al twee jaar lang niet meer geslapen. Of nauwelijks geslapen. Mijn huwelijk is uit elkaar gevallen. Mijn bedrijf is uit elkaar gevallen. Ik heb een zenuwaandoening. Ik kan niet slapen. En Smit Wigglesworth kijkt die man aan. En het enige wat hij zegt is... Ga naar bed en slaap in Jezus' naam. En die man die kijkt hem aan van... Joh, moet je niet meer doen? Moet je niet voor me bidden? Dus Smit Wigglesworth zegt nog een keer... Ga naar, bed en kijk, of, ga naar bed en slaap in Jezus' naam. En die man staat hem echt zo aan te kijken van... ja. Uh, maar ik kan niet slapen. En smid Hoershout is het zat. En die duwt die man letterlijk de kerkdienst uit. Die duwt hem de, de zaal uit. Duwt hem naar buiten. en Zegt ga slapen in Jezus naam. En die duw, trekt de deur achter hem dicht. Hij duwt die man zo de kerkdienst uit. En die man beschrijft. Ik, hij ging naar huis. Hij ging op bed liggen. Op het moment dat zijn hoofd het kussen raakt. Valt hij in slaap. En de dag daarna kwam hij getuige Dat hij voor het eerst in, uh, in twee jaar lang weer had geslapen. Uh, dat soort verhalen. Nog een. Nog een andere, er zijn heel veel nog bizarre verhalen van hem, maar we gaan zo meteen nog kijken naar een paar van zijn uitspraken. Um, in een van de diensten, waar hij die zit, gaan er op de twee voorste rijen besluiten een aantal heksen, uh, mensen die aan zwarte magie doen, besluiten om zijn dienst te verstoren. Uh, Smit Wigglesworth die heeft door in de geest, klopt iets niet en dan valt zijn oog op de voorste twee rijen waar allemaal mensen hand in hand zitten en een soort zitten te roezemoezen. En er komt een vrijmoedigheid van God overheen. Hij loopt er naartoe en zegt, duivel, ik bestraf je. En alle twee die rijden met mensen die aan zwarte magie doen, die vallen op de grond. Die beginnen te schreeuwen en te krijsen. En ze worden allemaal vrijgezet door de kracht van God. <laughs> Ander verhaal is dat er bij iemand komt. Er zijn zoveel gigantische verhalen. Als je nog meer van die verhalen wil lezen, ga boeken lezen over zijn leven. Ga verslagen opzoeken. Um, op een gegeven moment komt hij bij Engeland komt hij bij iemand thuis bij een hele zieke vrouw en wordt gevraagd of dat hij naar haar thuis wil gaan om voor haar te bidden. En die vrouw ligt eigenlijk al op sterven. Dus het, Ik weet niet of je wel eens iemand hebt gezien die op sterven ligt, maar uh, aan de hele ademhaling, aan de manier waarop ze het bij ligt, kan je eigenlijk zien uh, dat iemand niet lang meer heeft. En die vrouw ook, iedere ademhaling, hokkerig, stoterig, uh, happend naar adem, lijkt alsof het de laatste adem is. En Smith Wigglesworth staat naast dat bed en hij vraagt aan God, God wat moet ik doen? En de Heilige Geest zegt tegen hem, lees Jezaja 53 hardop. Smith Wigglesworth gaat in de stoel zitten naast het bed, pakt zijn Bijbel, begint Jezaja 53 te lezen. Hij komt bij vers 5 en in één keer hoort hij naast zich geschreeuw, ik ben genezen, ik ben genezen, ik ben genezen. En die vrouw die daarvoor nog bijna de laatste adem uithapte, was in één klap helemaal genezen. En hij vraagt aan die vrouw, wat is er gebeurd? En die vrouw beschreef, gisteren lag ik hier zo op bed. En toen kreeg ik een visioen, een visioen van Jezus. Jezus liet me zien in een visioen dat u vandaag zou komen. En exact dat je op die stoel zou gaan zitten en Jezaja 53 zou lezen. En bij het lezen van vers 5 werd ik genezen in mijn visioen. En dat is exact hetzelfde wat net gebeurd is. Uh, ook weer een bizar wonder. Wat gebeurd werd. Oh, wat, wat gebeurde. Um, ook mensen, een ander man... Een man van 95, vol kanker. Hij was al drie jaar ziek, opgegeven door de artsen. Die zit gewoon in de dienst. En gewoon terwijl hij het woord van God uh, gepredikt wordt worden... ...verdwijnt alle kanker uit zijn lichaam en geneest hij totaal. En ook Smith wordt, had enorm veel aandacht voor het woord van God. Hij predikt het woord, het woord, het woord. En, en wat ik sterk vind, uh, je ziet ook gewoon dat mensen genezen in de dienst... gewoon ...door het woord te horen. Hagen zei hetzelfde, hij zei mensen... Hij zagen totale, uh, ja, destijds noemden ze het gekkenhuizen, maar wat wij zouden noemen psychiatrische inrichtingen, kwamen gewoon leeg als ze mensen maar onder het woord kregen en het woord konden laten horen en hun denken konden laten vernieuwen. Uiteindelijk meer dan twaalf uh, of 12 tot veertien doden uh, heeft hij opgewekt. Uh, er is nog één ander verhaal van zijn woord van uh, wat wil ik nog wil vertellen? Op een dag, uh, als hij aan het reizen is en hij moet spreken in een kerk, slaapt hij bij iemand thuis en. Die vrouw, uh, haar man, was, was dronken, was altijd in de kroeg, was altijd op pad, geloofde niet. Uh, Smeet Wigglesworth, die, die gaat dan naar boven naar die slaapkamer en die slaapt dan uh, daar in dat bed. En die vrouw die ging ergens anders slapen. En de smith Riverswood moest daar maar blijven één nacht. Hij sliep gewoon in dat bed, verder niks, en dan ging weer door naar zijn diensten. Die man komt de dag daarna thuis, helemaal dronken. Die gaat naar boven, die gaat in het bed liggen waar smith Riverswood die nacht heeft gelegen. Op het moment dat, dat hij zijn bed raakt, dan raakt de zalving de kracht van God hem, die dus op smith Riverswood was, die op dat bed was gekomen. Die man is in één klap nuchter en die komt tot Jezus daar te plekken. Uh, ik heb al verteld over de mensen die die gewoon beet pakten, die tot geloof kwamen toen hij in ogen keek. Uh, mensen die in de bus, overal waar die kwam, uh, gebeurden gewoon bizarre wonderen en kwamen mensen tot geloof. Voordat ik ga vertellen, wat we, hebben, we hebben heel veel wonderen behandeld van mensen die uit de dood werden opgewekt, tot, met, uh, tot met mensen vol kanker die genezen. Ik wil, voordat ik ga vertellen hoe die eigenlijk bijzonder aan zijn levenseinde is gekomen, uh, wil ik even een paar van zijn uitspraken uh, hebben je mag ze gewoon één voor één uh, opzetten en dan, uh, dan kunnen we het daarover hebben. Een paar uitspraken die Smith Wigglesworth heeft gedaan die je een beetje helpen om de mindset te pakken die hij heeft gedaan. Ja, dit was, deze hebben we net behandeld, maar die, die wil ik nog wel een keer noemen. Als mensen vroegen, hoe lang spendeer je eigenlijk in gebed? Dan zei hij eigenlijk altijd, ik bid nooit langer dan een half uur. Maar ik ga ook nooit langer een half uur door het leven zonder te bidden. Dus, dus hij bad eigenlijk ieder uur een half uur. Dus in ieder geval de helft van zijn dag was hij altijd in gebed. En was hij aan het praten met God. Wacht de volgende. There's nothing impossible with God. All the impossibility is with us when we measure God by the limitations of our unbelief. Niks is onmogelijk voor God. Dat is echt de enige onmogelijkheid zit dus in ons ongeloof. Het zit in ons ongeloof. Het heeft nooit iets met God te maken. Nou, daar was hij uniek in, in die tijd. En dat zie je ook heel sterk in de wonderen. Het maakte niet uit of iemand op het punt stond zijn laatste adem uit te happen. Op dat moment kon hij nog geloven hebben dat iemand in een, in een vingerknip helemaal terugkwam en genas. Ah, uh, deze. Het is een awful condition to be satisfied with one's spiritual attainments. God is looking for hungry and thirsty people. Hij zegt: Het is verschrikkelijk. Het is awful. als je verzadigd bent met wat je geestelijk hebt bereikt. Want God zoekt voor hongerige en dorstige mensen. Dus hij was altijd op zoek naar meer van Gods kracht, naar meer kennis van het woord van God. Hij zegt: Het is een verschrikkelijke status. Als je denkt dat je geestelijk op de juiste plek al bent. Want God is op zoek naar hongerige en dorstige mensen. <laughs> Dit zei hij toen hij ziek werd. Dus toen hij de nierstenen had. En dan vraagt hij iemand van jou, hoe, hoe voelt je lichaam dan? Hij zegt, ik vraag nooit aan mijn lichaam hoe het zich voelt. Ik vertel mijn lichaam hoe het zich moet voelen. En zelfs onder de meest bizarre pijnen was hij aan het bedienen. Was hij aan, het bidden, voor, was hij aan het bidden voor mensen. En mensen genazen onder zijn handen. Deze ook. Hij zegt, je ze zal meer doen in één jaar, als je echt gevuld bent met de Heilige Geest, dan dat je in vijftig jaar kan doen zonder de Heilige Geest. Je kan meer doen in één jaar, als je gevuld bent met de Heilige Geest. Dat had een enorme openbaring over de Heilige Geest. Ook de Heilige Geest van God, God zelf woont in je. Hij zegt, als je gevuld bent met de Heilige Geest, hij had het over yielding to the Holy Ghost. Vasthouden, zijn leiding volgen, altijd zijn leiding volgen. Hij zegt, dan doe je in één jaar meer. Naar 50 jaar zonder hem. Deze we net bij If God doesn't move, I will move him. Als God niet beweegt, zal ik God bewegen. Dan had hij dus over zijn geloof. Als ik uitstap in geloof, zei hij God eert geloof. <laughs> you can't deal with the devil gently. Kan je deze even klein opzetten? You can't deal with the devil gently. Hij was dus altijd enorm hard. Uh, met demonen, met duisternis. Hij was nooit vriendelijk daartegen. En een grappig verhaal is dat Smith Wigglesworth staat... op een dag bij de bus te wachten. En dan komt er een vrouwtje aan... en die moet ook met die bus mee. En dat vrouwtje heeft zo'n heel klein hondje... wat lekker achteraan loopt. Die was vanaf huis meegelopen. En die, die hond mocht niet mee in de bus. Die moest terug naar huis. Dus dat vrouwtje zegt tegen dat hondje van... ga terug naar huis. En dat hondje bleef gewoon zo... staan kwispelen en eraan kijken. En dat vrouwtje zegt nog een keer... ga terug naar huis... En dat hondje staat daar nog steeds, gewoon de quizplanner aan te kijken en die ging niet. En dat vrouwtje wordt boos, die stampt op de grond en zegt, ga terug naar huis. En dat hondje, vroep, schiet terug naar huis. En Smit Wigglesworth zei, dat is hoe je om te gaan met de duivel. <laughs> you can't deal with the devil gently. Ja, mag je volgende doen. Daar waren ze? Oké, okay, ik heb er hier nog een paar die we niet op, uh, niet op afbeelding hebben. Uh, Angst twijfelt, geloof springt. Angst, twijfelt, zei hij altijd, geloof springt. Als die mensen zich twijfelen of voorzichtig zag zijn, zei hij... Angst, twijfelt, geloof springt. Angst, twijfelt, geloof springt. Of God zal een miljoen mensen overslaan om bij één iemand te komen die geloof heeft. God zal een miljoen mensen overslaan om bij één iemand te komen die geloof heeft. Uh, over de Heilige Geest die in hem woonde, zei hij... In me is working a power stronger than every other power. In me is working a power stronger than any other power. The life that is within me is a thousand times bigger than I am outside. Het leven, de kracht die in mij want is nog duizend keer zo groot, zegt hij, als, als de kracht die buiten me is. Um, ba, 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 ba. Ik denk over de rest. Uh, there's nothing that our God cannot do. He will do everything if you dare to believe. If you dare to believe. Dus dat zijn een aantal uitspraken. Uh, en uiteindelijk is hij op een bijzondere manier uh, tot zijn einde gekomen. En hoe hij namelijk is gestorven is, op een dag zitten ze, komt er een hele lading post binnen met gebedsverzoeken. Maar ook verzoeken van over heel de wereld om voor hem om te komen, uh, bidden, spreken, bedienen. Echt zakken vol met post. En terwijl hij het zit te lezen, zegt hij in één keer, hij zegt joh, hij zegt, mensen verwachten het niet van Christus. Mensen verwachten het van mij. En als dat het geval is, gaat God me wegnemen. Mensen verwachten het niet van Christus. Mensen verwachten het van mij. Ze hebben hun ogen op mij, niet op Christus. Zoveel uitnodigingen kwamen. Iedereen stond te springen op Smith Wigglesworth. En zeven dagen later... Zijn verhaal lijkt... Uh, lijkt eigenlijk op zijn vrouw die gewoon in één keer weggenomen werd zonder dat ze ziek was. Maar Smith Wigglesworth, zeven dagen later... Uh, moet hij naar een begrafenis van een oude man die overleden is. En... Hij had die dag daarvoor had hij gebeden voor een jong meisje, wat, op, wat, wat ziek was. En op die begrafenis, op een gegeven moment zitten ze in een ruimte achteraf. En dan zit hij naast de vader van dat meisje. En hij vraagt aan die vader, hoe is het met haar? En, die, en hij helemaal overtuigd om te horen, ze is volledig genezen. Maar die vader zegt, ja, ja lastig, moeilijk, zwaar, hè, maar het gaat wel iets beter. En Smith Wigglesworth, hij kijkt hem aan. Hij zucht. Hij laat zijn hoofd zakken en op dat moment sterft hij. En dat is de manier waarop hij wegging. Het was gewoon alsof hij zijn geest liet gaan uit zijn lichaam. Hij was volledig gezond, maar op dat moment uh, stierf hij. En op die manier stierf hij dus op 12 maart 1947. En soms halen ze de tekst aan van heen over hem, en he was not for, good to, for God took him. En hij was er niet meer, want God nam hem weg. Nou, dat was dus de bediening van Smit Wigglesworth, een bizarre generaal van God, vol geloof en vol van de kracht van de Heilige Geest. En eh, Smit Wigglesworth is voor mij persoonlijk, van al deze generaals, zowel als ze allemaal grote impact hebben gemaakt op mijn leven, is Smit Wigglesworth wel eentje, eh, toen ik tot geloof kwam, deze boek heb ik eigenlijk allemaal gekocht toen ik net tot geloof kwam. Uh, dus dit was eigenlijk mijn geestelijk voedsel, wat ik als eerste las toen ik tot geloof kwam. Uh, ...mijn voorganger in die tijd... ...ik, ik hoorde van smith Burgersworth. ...ik vroeg aan mijn voorganger... ...zijn het goede boeken... ...en mijn voorganger die radicaal... ...was radicaal... ...zei ja dat is goed... ...moet je lezen... ...dus ik bestelde alles van Smith-Bugglesworth... ...dat was gewoon de eerste spreker... ...of de eerste prediker waar ik van hoorde... ...dus dat waren alle boeken... ...die ik begon te lezen... En hebben een gigantische impact gehad op mijn leven. Alle verhalen, de wonderen. En ja, vooral het geloof. Hij was een apostel van geloof. En alles is mogelijk voor degene die gelooft. Die hele zin is in mijn leven gebrand. Door de bediening, door het leven en door de uitspraken van smidweel. Dus ik eer hem als een man van God. Een man van geloof. En, uh, en ik bid gewoon dat dat soort geloof weer terug gaat komen in onze tijd. Dat we God durven te geloven en te vertrouwen zoals hij dat deed. En dan zullen we ook dezelfde wonderen en werken doen.